0: Um, dois, olha o último, três. Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast diário aqui no Spotify, na Apple Podcasts, que te ajuda a ficar por dentro dos assuntos de política, economia, do noticiário em geral. Mas com um detalhe, de um jeito fácil, descomplicado mesmo. Aqui não tem complicação, tem explicação. E o episódio de hoje vai falar sobre uma data muito importante que está se aproximando, 20 de novembro, dia da consciência negra. Você sabe onde surgiu essa data? Sabe por que, que a gente celebra o dia 20 de novembro não aquele dia lá, o 13 de maio? E sabe que essa celebração dessa data tem origem aqui no Rio Grande do Sul? Ah, então, a gente chegou aqui para descomplicar. Música
1: Descomplica,
0: quer? Mas antes de falar sobre o nosso assunto, os nossos recadinhos. Tu sabe que para esse podcast chegar mais longe, a gente tem que espalhar o conteúdo. Então, curte, compartilha, manda para algum amigo o episódio de hoje para a gente descomplicar mesmo. Eu sempre digo que quando a gente entende, quando a gente sabe sobre um assunto, fica muito mais fácil fugir de quem está querendo nos enrolar. E para me ajudar a descomplicar, eu tenho duas parceiras muito especiais. A Warren Invista em você e nos seus sonhos. Com a Warren Investir Descomplicou e Cola Construções, seu imóvel, sua felicidade. O episódio de hoje quer te contar por que a gente precisa celebrar e falar sobre o dia 20 de novembro. E como de costume, eu vou começar do começo. As celebrações referentes à consciência negra no Brasil surgiram nas lutas dos movimentos sociais contra o racismo lá na década de 70. Esse ano, a gente está celebrando os 50 anos do 20 de novembro. E olha só, tu precisa guardar esse nome, Oliveira Silveira. Ai, Kelly, quem é ele? Calma. Primeiro, eu preciso te dizer uma coisa. Nós, brancos, precisamos estudar tanto ainda. Mas vamos lá. O Oliveira Silveira foi um intelectual, poeta, escritor e ativista aqui do Rio Grande do Sul. Um homem negro que pesquisou sobre a história do negro no Brasil e identificou que a data da morte do Zumbi dos Palmares, 20 de novembro, tinha requisitos que apresentavam orgulho para a população negra. Junto com outros ativistas... Oliveira Silveira e esses amigos, colegas, parceiros, eles mobilizaram o movimento negro e sugeriram esse dia como Dia Nacional da Consciência Negra. Em 1971, foi proposto que nessa data, então, fosse comemorado o valor da comunidade negra e a sua fundamental contribuição para o país. Aliás, eu preciso te contar uma outra coisa. Oliveira Silveira propõe essa data, o 20 de novembro inclusive, como uma espécie de contraponto àquela ideia não muito legal do 13 de maio. A data que veio colocada especialmente pelos brancos, pelo Estado, pelo poder público e a provocação do Oliveira Silveira era a seguinte, a princesa Isabel foi lá, aboliu a escravização. Mas não houve qualquer garantia de cidadania à população negra. Não houve a proposição de políticas de inclusão, preocupação social, preocupação com educação, direitos fundamentais. E ainda houve criminalização de condutas, como a lei da vadiagem. isso daria assunto para mais um podcast. Mas eu vou voltar para a data, para o 20 de novembro, que é o nosso assunto hoje. E para nos contar como esse dia passou, inclusive, a, 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 ser, a constar no calendário oficial, eu convoquei uma pessoa maravilhosa. Ela é socióloga, professora universitária, uma intelectual, tal como Oliveira Silveira, e eu aprendo toda vez que eu ouço ela falar. É a Suelen Aires Gonçalves, que vai nos contar um pouco sobre a data,
1: o 20 de novembro. Oi, Suelen, querida, tudo bem? Olá, Kelly. Então, minha querida, falar sobre o porquê devemos celebrar o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Primeiro, eu queria trazer alguns elementos da origem do Dia da Consciência Negra para a nossa reflexão. Ela foi incluída no calendário escolar no ano de 2003, foi fixada enquanto uma lei federal em 2011, o dia, o dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro. Essa data lembra, então, a morte de Zumbido dos Palmares, que faleceu em 1695. É uma ideia de pensar uma uma data que celebre a construção dessa nação a partir da perspectiva dos afrodescendentes no Brasil e, obviamente, o enfrentamento ao racismo que estrutura essa sociedade. Mas a ideia do 20 de novembro ele começou aqui no Rio Grande do Sul, em 1971, há 50 anos atrás, quando um do nosso querido poeta Oliveira Silveira, fundador do Grupo Palmares, apresentou esta ideia de ter uma data que fizesse um contraponto ao 13 de maio, dia da abolição. E que se tivesse um dia para celebrar a consciência negra, celebrar a cultura, celebrar a contribuição do povo negro para com a nossa experiência brasileira, gaúcha. Né? Então, celebrar o 20 de novembro é celebrar uh, todo esse processo histórico de inúmeros séculos que o povo negro vem contribuindo com este país. E também, obviamente, pensar que esse ano, no cinquentenário do 20 de novembro, também... É um processo de reflexão do quanto ainda, quanto foi conquistado de lutas em defesa da população negra em prol dos seus direitos. E ainda temos muito o que avançar na perspectiva dos direitos humanos para as pessoas negras no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então seria isso, Kelly. Meu grande abraço. Até breve. Sigamos firmes. 20 de novembro, dia da consciência negra. Povo negro na rua em defesa da sua vida e da dignidade humana.
0: Obrigada, um beijo professora Suelen, mas eu quero confessar para vocês aqui no Descomplica que eu me interessei mesmo sobre essa persona, sobre essa pessoa, Oliveira Silveira. E a Winnie Bueno, que é outra mulher maravilhosa, intelectual, autora do Imagens de Controle, um conceito do pensamento de Patrícia Hill Collins, a Winnie me disse o seguinte... Tem muita coisa, Kelly, para ler sobre o Oliveira Silveira, mas tem que procurar e saber onde procurar. Então, para descomplicar aqui para a gente falar mais sobre o Oliveira Silveira, eu convidei a Sátira Machado, que é professora, professora de culturas afro-gaúchas, com destaque para a literatura negra do poeta Oliveira Silveira. Oi, Sátira, tudo bem? Oi Kelly, gratidão estar falando contigo
2: aqui nesse mês tão importante e todos os ouvintes também, um beijão.
0: Muito obrigada por nos atender e eu quero começar te perguntando, porque fiquei muito interessada, quem foi esse cara, quem foi Oliveira Silveira?
2: O nosso grande Oliveira Silveira O nosso grande poeta da consciência negra Ele é um gaúcho Que nasce no interior do estado Em Rosário do Sul E vem para Porto Alegre Já chega e vai trabalhar na editora do Globo Então imagina que ele teve acesso a Mário Quintana Érico Veríssimo Simões Lopes Neto E no colégio Julinho, Kelly é Ele então, conhecedor da Lara de Lemos Que é uma poeta Recebeu esse livro A Reflexões sobre o Racismo do Polsatri. E ele vai, então, entender o movimento negritude, um grande movimento literário francês que resgata, não é, justamente todas as grandes ah, glórias que as pessoas negras que saíram do, de África e foram pelo mundo fizeram. Várias revoluções do Haiti, panafricanismo, movimento do, do, dos direitos civis nos Estados Unidos, e tudo isso vai construindo a mente de Oliveira Silveira. Então, tu imagina que em 69, ele já faz o poema 13 de maio, traição, liberdade sem asas e fome sem pão. E ele ganha a menção honrosa da União de Escritores Brasileiros do Rio de Janeiro. E aí, depois disso, ele conhece um grupo de jovens negros, justamente dos clubes negros de Porto Alegre, do Floresta Aurora, algumas mulheres negras, e eles vão criando o Grupo Palmares. E questionam, não é? Esse 13 de maio, que é um 13 importante, sim, para abolição, mas que está relacionado a Princesa Isabel, como se fosse um favor que tivesse sido feito não se dando valor aos abolicionistas, não é? Uh, Luiz Gama, José do Patrocínio então eles propõem que vamos deslocar o 13 de, de maio para o 20 de novembro porque é justamente o quilombo dos Palmares que demonstra toda a resistência negra ao sistema econômico escravista no Brasil então eles marcam, olha que estratégia estrategista que Oliveira Silveira foi naquela época. Ele vai nos jornais e já começa a divulgar, não é? Vai ter esse ato no, no Clube Marcílio Dias no, na noite de sábado do dia 20 de novembro. E aí, então, eles celebram pela primeira vez no Brasil, em 1971, o Grupo Palmares de Porto Alegre celebra o 20 de novembro, que se torna, depois, o Dia Nacional da Consciência
0: Negra, quando o Brasil adere à data. Quer dizer... É dessa construção, dessa reflexão do Oliveira e do Grupo Palmares que há essa, uh, essa, digamos, não é imposição a palavra que eu queria achar, é essa proposição e essa celebração do 20 em vez do 13 e isso, o Grupo Palmares e é pioneiro nessa
2: proposição tanto é que todos os anos, a partir de 71 não é? Oliveira Silveira começa a multiplicar essas celebrações do 20 e ele como já tinha, enquanto poeta que tinha a mobilidade já com o centro do país, através dessa sua relação com os poetas negros hum. e negras do Brasil não é? vai, vai aparecendo esse trabalho até que começa a sair no jornal inclusive do centro do país e aí então o movimento negro unificado em 78 faz no seu manifesto ele institui o dia da consciência negra, não é? Então isso se torna uma ação uh, conjunta uma ação, uma ação orquestrada entre brasileiros e brasileiras para fazer reflexões sobre a, exatamente a consciência negra do que é ser negro e ser negra no, neste Brasil.
0: Quero voltar ali para o 13, né? Eu, eu citei aqui e, e, o fato também de a, a, a princesa veio com essa abolição, você já mencionou o fato da gente não celebrar como se ela fosse a heroína e a gente sabe que não é, não é o caso, né? Se Luiz Gama, o próprio Oliveira, a, a Zumbi dos Palmares, tantos são os personagens negros que a gente tem aí para se orgulhar a comunidade como um todo, é, mas há também a questão da, das políticas públicas, e o Oliveira Silveira cobra isso, de, de que não houve uma política de de inclusão depois da abolição nessa né, sátira
2: exatamente é importante entender também Kelly que as comunidades negras no Brasil tiveram culturas mantiveram suas culturas em várias redes não é então assim os clubes sociais negros que são uma marca importante no Rio Grande do Sul quando justamente tem essa lei áurea não é Eles, esses clubes começam a preparar a comunidade negra para esse ser esse proletariado não é esse novo momento do Brasil mas do ponto de vista do Estado, que foi quem oprime, não é, as comunidades uhum. negras, as leis não garantiram cidadania para as pessoas negras, essa que é a grande questão e Oliveira Silveira, então nunca mais se cansou de buscar essas políticas públicas tanto é que no final de sua vida em 2004, ele se torna conselheiro das, de promoção da igualdade racial no governo federal, então imagine a alegria dele poder, depois de uma caminhada enorme, não é, de as marchas, a Brasília, também isso é importante, não é somente nos Estados Unidos que teve as, as marchas por direitos civis relacionados às comunidades negras, no Brasil também tiveram estas marchas, não é? Principalmente referendadas a Zumbi dos Palmares, então, e Dandaras, não é? Que também o Quilombo dos Palmares tinha muitas mulheres negras que trabalhavam com essa questão. Então, esta é uma perspectiva justamente de que o, o Brasil não tem como se desenvolver se toda a sua população não se desenvolve de forma integral e entre elas, entre essa, essa população a maioria é
0: negra Para a gente encerrar, Sátira, agradecendo imensamente esse bate-papo eu queria te perguntar esse movimento nasce da comunidade negra, da população negra né, absolutamente legítimo e o Estado brasileiro em, em qual momento, Estado Poder Público né, ele, ele começa a ver essa data como legítima Uh, ou, ou como ou instituir essa data ou, ou aceitar essa data também, uh, ou ainda não, não, não vivemos isso completamente?
2: É claro que já nós tivemos grandes avanços, mas existem ainda muitos desafios. Mas essa pergunta específica da institucionalização ela é importante porque, por exemplo, o governador Pedro Simon, ele foi um dos pioneiros a decretar o Dia Estadual da Consciência Negra no Rio Grande do Sul em 87. E em seguida, ele cria o Conselho, não é? O Codene para se pensar essas políticas públicas. E em nível nacional, também por pressão do movimento negro, sempre acreditando ditando, não é? Que é justamente a fala negra que estimula essas políticas públicas acaba acontecendo várias ações, inclusive no governo Fernando Henrique Cardoso, que cria um, um grupo interministerial em todos os ministérios para garantir políticas públicas e iniciando então esse diálogo por dentro do plano uh, de direitos humanos principalmente, não é? E, e esses reflexos inclusive eles já estão na, na Constituição de 88 quando justamente a Ali também se pensa a criação da Fundação Cultural Palmares, não é? Então, percebe que é toda uma rede que está trabalhando em prol dessas políticas públicas. Eu quero repetir, é claro que nós tivemos muitos, temos muitos desafios, mas quem conhece a história do Brasil também sabe quantos avanços tivemos nessas questões de valorização e respeito às comunidades negras desse país.
0: Sátira, querida, obrigada pela paciência em explicar pra gente, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Kelly. Bom trabalho e viva a consciência negra. Bom, eu espero que esse papo breve aqui com a professora Sátira tenha também te ajudado a, a conhecer um pouco mais sobre Oliveira Silveira e deixo como dica também que você procure saber. E para fechar o episódio de hoje... Eu trago ainda uma amiga, se tornou uma amiga a partir também de tanta reflexão e ensinamento que ela traz nas redes sociais dela. Vai lá e segue, tá? Luana D'Altro, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast Descomplica, tudo bem?
3: É importante que a gente valorize o mês da consciência negra, porque é um mês extremamente representativo e simbólico para as pessoas negras. A gente tem que lembrar que antes... Né, nós tínhamos somente uma data simbólica, que era o 13 de maio, né, o dia da abolição, e que não nos representa, porque a gente sabe que foi uma liberdade, né, uh, como uma falácia, uma liberdade que não efetivamente nos ressocializou na sociedade, que até hoje tem seus resquícios. Então... É muito importante a gente explicar isso para as pessoas e o motivo, né, que essa data foi criada. Então, o 20 de novembro foi uma inquietação, né, de homens, né, quatro homens negros do Rio Grande do Sul, que tinham um objetivo de efetivamente valorizar a nossa história, né, valorizar as nossas conquistas. Então, eles acabaram muito puxado ali pelo Oliveira Silveira. Uh, pesquisaram e descobriram que a luta né, de zumbis palmares e que a data da sua morte foi no dia 20 de novembro. Então, a partir disso, surgiu o grupo Palmares para discutir sobre a história da população negra no Brasil e a valorização dessa cultura e um outro dado super importante, que tudo isso aconteceu em meio à ditadura, né? Então, esses encontros eram realizados e uh, eles tinham que manter toda essa essa construção para que, efetivamente, o encontro não fosse barrado né, pelos militares. Então, é muito importante a gente fortalecer esse ponto. E um dado também muito relevante é que, neste ano, em 2021, a gente completa e né, celebra 50 anos do 20 de novembro. Então, foi uma data realmente é, construída por pessoas negras, para pessoas negras, para que a gente não esquecesse que nós temos protagonismo, que nós temos total liberdade e intelectualidade e também participamos né, da construção desse país e que muitas vezes esse dado né, ele é esquecido. Né? As pessoas negras são renegadas ao longo do ano todo, mas o 20 de novembro, ou o mês né, de novembro, o mês da consciência negra, ele nos fortalece. Então, é importante que a gente celebre, sim, essa data, porque é um momento de valorização, protagonismo, identidade e, principalmente, que a gente celebre as nossas vidas. né? Então, é muito importante que a gente sempre tenha isso em mente
0: obrigada Luana, Luana tem um trabalho de verdade gente, formidável no Instagram em especial ela tem uma paciência para um, uma forma didática, assim como a gente faz aqui no Descomplica, para falar sobre questões de racismo sobre branquitude, sobre temas que a gente mais do que nunca precisa enfrentar e eu volto a chamar a atenção de vocês para isso, né, de nós todos para isso, porque a gente está se aproximando do 20 de novembro. E como dica final, já deixei aqui a dica né, do Instagram da Luana, já deixei a dica do livro da Winnie Bueno, e também vou deixar a, a dica, que eu acho que é um bom começo para quem ainda não está familiarizado com essa questão, que é o Pequeno Manual Antirracista, da Jamila Ribeiro. É um livro fácil de ler, rápido, super acessível, é fácil de achar, inclusive. E a Djamila é espetacular, dispensa apresentações. Minha dica final para Warren invista em você e nos seus sonhos com a Warren Investir Descomplicou e cola construções seu imóvel, sua felicidade. O episódio de hoje vai ficando por aqui. A questão não se encerra aqui, tá, gente? A gente vai falar muito ainda sobre isso, mas eu te espero no podcast. Um beijo. Até lá.